0: Η Κίνα είναι μια από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερε δυνάμεις του κόσμου μας παρόλα αυτά έχω την εντύπωση ενώ ότι συζητάμε πάρα πολύ συχνά ότι παραμένει ένα, ένα ένιγμα για τους περισσότερους από εμά στο δυτικό κόσμο παραμένει ένας μεγάλος άγνωστος εν πωλής παρά το γεγονός ότι πολύ συχνά τη βλέπουμε στα μέσα ενημέρωσης για να μάθουμε περισσότερα για να καταλάβουμε περισσότερα για την ματιά της Κίνας προς τον κόσμο θα συζητήσουμε σήμερα με τον Αντρέα Λιούμπα Uh, διεθνολόγο, υποψήφιο διδάκτορα του Πανεπιστημίου πανεπιστημίου και ερευνητικό συνεργάτη του Ιδρύματος Διεθνών Σχέσεων Καλησπέρα κύριε Λιούμπα Καλησπέρα σε σας και τους ακροατές σας uh, Κύριε Λιούμπα, mm. να ξεκινήσουμε έτσι από τα πολύ βασικά uh, αν θέλετε για να uh, ανοίξουμε τη συζήτησή μας σιγά σιγά να πούμε εν ολίγης uh, η Κίνα σήμερα βλέπει τη θέση της στον κόσμο
1: Κοιτάξτε, ας πάμε, όπως είπατε πολύ βασικά, η Κίνα είναι μια ανερχόμενη δύναμη εδώ και περίπου 20 χρόνια. Όταν λέμε όμως ανερχόμενη δύναμη, εννοούμε ανερχόμενη με ρυθμού οι οποίοι ανησύχησαν μέχρι και τις Ηνωμένε Πολιτείε. Γιατί αν κανείς σκεφτεί που ήταν η Κίνα πριν 30-40 χρόνια και που βρίσκεται σήμερα η Κίνα, θα διαπιστώσει ότι πρόκειται για ένα άλμα. Η Κίνα είναι μια χώρα η οποία έχει ένα τρομακτικά μεγάλο πληθυσμό και εσωτερικά πολύ μεγάλες ανισότητες. Μπορεί να έχει ένα δισεκατομμύριο πληθυσμό, αλλά οι κάτοικοι των αστικών κέντρων σε σχέση με τους κατοικούς της περιφέρειας ε, ζουν μια πολύ διαφορετική ζωή. Αυτό έχει κάτι να πει για το πώς αυτή η άνοδος της Κίνας ε, επηρέασε το εσωτερικό της χώρα και πώ αυτή η καινούργια ευημερία Κατάφερε να επηρεάσει μόνο ένα μικρό τμήμα τη χώρα και όχι ακόμη να, να απολαύσουν τα οφέλη τη το σύνολο του πληθυσμού τη. Τώρα, ε, αν θέλουμε να πούμε πώ σκέφτεται η Κίνα τον εαυτό τη αυτή τη στιγμή, η Κίνα ευελπιστεί ότι με του ε, σημερινού ρυθμού ανάπτυξη, ακόμη και αυτού του μειωμένου που παρουσιάζει αυτή τη στιγμή, γιατί όντω είναι μειωμένοι, mm, συνέπεια mm. πολλών παραγόντων. Ναι, ναι, θα πάμε, εκεί, θα, πάμε, θα
0: πάμε εκεί σε λίγο, ναι, ναι.
1: Που υπερβαίνουν βασικά τη διάρκεια τη κανονική εκπομπή, αλλά θα ήθελα να πω ότι α πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχει έχει μειωμένου ρυθμού ανάπτυξη. Παρά τα συνεχίζει να αναπτύσσεται. Η ανάπτυξη ήταν μεγαλύτερη των ΗΠΑ και την περασμένη χρονιά. Πράγμα που σημαίνει ότι αν δεν φτάσει τι ΗΠΑ μέχρι το 2030, που ήταν ο αρχικό τη στόχο, ενδεχομένω. Εάν οι Ηνωμένε Πολιτείε παραμείνουν καθυλωμένε σε αυτού του ρυθμού ανάπτυξη, να τι φτάσει το 2035 από άποψη απόλυτων αριθμών βέβαια, και όχι από άποψη πραγματική επιρροή ή ισχύω, διότι οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι αυτή τη στιγμή και θα παραμείνουν και για το επόμενο ορατό χρονικό διάστημα η μοναδική υπερδύναμη στον πλανήτη, τουλάχιστον από απόψεω στρατιωτική και πρωτίστω αυτή τη στιγμή οικονομική, με την Κίνα να ακολουθεί πάρα πολύ κοντά. Η Κίνα όμως ακόμη δεν τρέχει φιλοδοξίες παγκόσμιας επιρροής, τουλάχιστον όχι δηλωμένα. Φρέφει φιλοδοξίες όμως να γίνει μια πολύ σημαντική περιφερειακή δύναμη άμεσα και να είναι τέτοιου μεγέθους ώστε να αμβλύνει την απειροή των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτό που ίδια θεωρεί δική της περιφέρεια, δηλαδή την Ανατολική και Νοτιοανατολική Ασία. Αυτό νομίζω ότι καλύπτει το πρώτο σκέλο τη ερώτησή σα ω προ το πώ βλέπει η Κίνα τον εαυτό τη αυτή τη στιγμή. Σε σχέση πάντα με τι ΗΠΑ. Γιατί όταν θέλουμε να προσδιορίσουμε κάποιον, πρέπει να πούμε τον βλέπει ω προ τη θέση τη στον κόσμο, ω προ τον κυριότερο ανταγωνιστή τη. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Κίνα θέλει να προβάλλει ω εκείνη η δύναμη η οποία λειτουργεί διαφορετικά από τι ΗΠΑ, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά ζητήματα εξωτερική πολιτική. Και διμερού σχέσεων και εμπορίου. Mm-hmm. Αλλά αυτό, αν θέλετε, μπορούμε να το συζητήσουμε παρακάτω. Mm-hmm.
0: Ε, αναφέρατε κάτι. Ε, Όντω, η Κίνα βλέπει τι ΗΠΑ ω τον βασικό ανταγωνιστή τη πλέον, έτσι.
1: Ε, κοιτάξτε, η μία χώρα με την άλλη είναι αυτό που λέμε αλληλένδετε οικονομίε. Παρά, οξ... παρά την όξυνση που περνούν οι σχέσει του αυτή τη στιγμή, βρίσκονται σε μια θέση. Η μία προ την άλλη, ανταγωνιστική, με αφορμή την Ταϊβάν κυρίως και κάποια σημεία στον ειρηνικό που χρήζουν μια ανάλυση για το πώ ακριβώ αντιλαμβάνεται η μία υπερδύναμη mm-hmm. την αναδυόμενη δύναμη, και ανάποδα, αν θέλετε. Το θέμα είναι το εξή. Οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Κίνα, αυτή τη στιγμή, ακόμη και αν περνούν μια δύσκολη περίοδο. Είναι αλληλένδετε οικονομίε. Αυτό μπορεί πολύ εύκολα κανεί να το καταλάβει, εάν δει τον όγκο και μόνο του, διμε, του διμερού εμπορίου μεταξύ τους και τα αγαθά τα οποία διακινούνται από τη μία ακτή στην άλλη ω ποιοτικό δίκτυο. Όχι μόνο ω ένα νούμερο, όχι ω όγκο, όχι ω χρήματα, αλλά τι ακριβώ αγαθά πηγαίνουν από την Κίνα στην Αμερική και από την Αμερική στην Κίνα. Έτσι θα καταλάβετε το μέγεθο των δεσμών σε οικονομικό-εμπορικό επίπεδο οι οποίοι δεν είναι τόσο εύκολο να, να διαραγούν από τη μία μέρα στην άλλη και να περάσουμε σε μία διακοπή των σχέσεων, σε αυτό το πεδίο τουλάχιστον. Δηλαδή. Mm-hmm,
0: mm-hmm. uh... Μιας και το αναφέρατε Να είναι ευκαιρία να, να πούμε Γιατί είναι και πάρα πολύ έτσι, Είναι ζητήματα αιχμής αυτά με, Στις ε, συνοαμερικανικές σχέσεις Έχουμε το θέμα της Ταϊβάν φυσικά Το οποίο ε, είναι πανταχού παρόν Είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο ε, Κάθε φορά που συζητούν οι Αμερικανοί Με τους Κινέζους ε, Απ' την άλλη υπάρχουν αναφέρατε, Υπονοήσατε και άλλα θέματα έτσι, ε, ε, Θαλασσίων ζωνών Ή σημείων ενδιαφέροντος Στον Ινδοερηνικό ε, Πείτε μας δύο λόγια για αυτά.
1: Ας είμαστε λίγο ε, σύντομοι σε αυτό. Mm-hmm. Ο ελέφαντος στο δωμάτιο στην πραγματικότητα δεν είναι εκείνα. Ο ελέφαντος στο δωμάτιο είναι η, η ριζικά διαφορετική αντίληψη που έχουν οι Ηνωμένε Πολιτείες για το πώς θέλουν να ασκήσουν τον ηγεμονικό τους ρόλο τον οποίο είχαν μέχρι σήμερα ουσιαστικά mm-hmm. χωρίς αμφισβήτηση. Mm-hmm. Γιατί mm-hmm. Η, η Αμερική πρέπει όποιο. Όποιο πει κάτι διαφορετικό, απλά δεν ξέρει τι του γίνεται. Πρέπει να το πούμε. Αυτό είναι το γεγονό ότι η Αμερική αυτή τη στιγμή ήταν τα προηγούμενα χρόνια και εξακολουθεί να παραμένει ασύγκριτα ισχυρότερη από οποιαδήποτε άλλη δεύτερη δύναμη πίσω τη mm-hmm. σε ό,τι αφορά την ικανότητά τη να προβάλλει στρατιωτική ισχύ σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη εκείνη αποφασίσει, οποιαδήποτε στιγμή εκείνη πάλι αποφασίσει. Αυτό σημαίνει. Ότι μπορεί να επέμβει σε όλη την Ιφίλιο. Ταυτόχρονα αυτό όμω σημαίνει ότι έχει διασπείρει τι δυνάμει τη με έναν τρόπο που δεν τη επιτρέπει εύκολα να συγκεντρώσει το σύνολο των δυνάμεών τη σε μια περιοχή. Και αυτό είναι που εκμεταλλεύεται η Κίνα εδώ και τη λέει ότι μπορεί να είσαι όντω η μεγαλύτερη δύναμη στον πλανήτη, αλλά εάν έρθει σε αυτό που εγώ ονομάζω δική μου περιφέρεια, τη στιγμή αυτή, το 2023. Δεν είμαστε στο 1990 και αν όντω τα πράγματα φτάσουν σε μια στρατιωτική όξυνση Έχω τη δυνατότητα σημειακά και μόνο σημειακά Να αντιπαρέλθω τη στρατιωτική σύστηση για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα Τέτοιο που θα προκαλέσει σοβαρή βλάβη στην εικόνα αλλά και στα στρατιωτικά μέσα και των δύο χωρών mm-hmm. Θέλει να πει με αυτόν τον τρόπο το Πεκίνο στην Ουάσινγκον Ότι δεν είναι άτροτο στρατιωτικά εάν αποφασίσει να έρθει να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο στενό της Ταϊβάν αυτή τη στιγμή. Βέβαια απέχουμε από αυτό το, το <στηνήν> σενάριο, <στηνήν> είναι σίγουρο ότι απέχουμε, απλά το λέω σαν σενάριο εργασίας. Γιατί είναι Τώρα... τόσο
0: σημαντική η Ταϊβάν τη, για, για την Κίνα. Δηλαδή, ε, 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 αν το δει κάποιος, είναι ένα μικρό απομονωμένο νησί ουσιαστικά το οποίο λέει ότι είναι η, η μόνη πραγματική Κίνα και εντάξει, Είναι μια α, κουκίδα στο χάρτη, α το πω έτσι πάρα πολύ... Πώ να το πω, απλοϊκά αλλά με πάση περιπτώσει μπροστά στην ισχύ της Κίνας γιατί είπε έχει τόσο μεγάλη σημασία η Ταϊβάν
1: είναι ταυτόχρονα ε, περισσότερο συμβολικό αλλά είναι και ουσιαστικό ας δούμε το συμβολισμό πίσω από αυτό η Κίνα λέει από ιδρύσεως της λαϊκής δημοκρατίας ότι η Ταϊβάν παραμένει μία επαρχία της άσχετα με το τι ισχυρίζεται η Ταϊβάν η Ταϊβάν είναι ένα νησί το οποίο είναι μία ακόμη επαρχία της Κίνας Mm-hmm. Μπορεί στο ενδιάμεσο διάστημα η Ταϊβάν να διοικείται αυτόνομα Μπορεί να έχει δική της πρόεδρο Ή πρόεδρο ενδιάμεσο έχουν mm-hmm. αλλάξει, έχουμε άνδρες και γυναίκες Έχει μια διαφορετική κουλτούρα η προεδρο ενδιαμεσο εχουν αλλαξει εχουμε άντρε και γυναικες εχει μια διαφορετικη κουλτουρα η ταιβαν σε σχέση με την Κίνα σε αυτό ε, Μπορεί να έχει μια ξεχωριστή κουλτούρα αυτή τη στιγμή Σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το κοινωνικοπολιτική, την κοινωνικοπολιτική της οργάνωση Γιατί υπό την σκέπη των ΙΠΑ έχει αναπτύξει δυτικά χαρακτηριστικά Παρόλα αυτά για την Κίνα παραμένει μια επαρχία της. Και τώρα πάμε στο σημείο κλειδί. Οι κόκκινες γραμμές της Κίνας, οι οποίες έχουν αποτυπωθεί σε κείμενο ήδη από το 2011, μια λευκή βίβλο που έχει εκδώσει η Κίνα, είναι διαθέσιμη σε οποιονδήποτε κάτω από την στο διαδίκτυο, δεν είναι μυστικό, περιλαμβάνουν την εξής φράση, η οποία είναι ότι κανένας δεν μπορεί να παραβιάσει αυτό που η Κίνα θεωρεί εθνικό έδαφο. Σε αυτό το θέμα η Κίνα είναι απόλυτη. Εφόσον λοιπόν έχει δηλώσει δημόσια ότι η Ταϊβάν είναι εθνικό της έδαφος, είναι μία ακόμα επαρχία της, το γεγονός ότι κάποιος ε, ισχυρίζεται ότι η Ταϊβάν είναι κάτι διαφορετικό ήδη συνιστά ε, διπλωματικό πρόβλημα. Mm-hmm. Εάν επιχειρήσει δε να ενισχύσει αυτονομιστικές τάσεις ενδεχομένως αυτή τη επαρχία αυτή τη περιφέρεια, τότε αυτό συνιστά ε, υπέρβαση των όριων που έχει δώσει η Κίνα σε όλο τον πλανήτη να καταλάβει ότι δεν πρόκειται να δεχτεί και από μόνο το αυτό είναι ένα θέμα. Οπότε, οπότε καταλαβαίνετε ότι το γεγονός ότι είχαν συμφωνήσει ήδη από τη δεκαετία του '90 ότι η Ταϊβάν είναι κομμάτι της Κίνας με την πολιτική της μια Κίνα και μέχρι τώρα οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, λίγο πολύ κινούταν στο όριο αυτής της συμφωνίας χωρίς να προκαλούν τις τις αντιδράσει του Πεκίνου χωρίς να οξύνουν τα πνεύματα αν θέλετε λειτουργούσε τώρα που οι δύο πλευρές έχουν αρχίσει να οξύνονται ως προς τις αντιδράσει, να γίνονται πιο ευερέθιστοι αν θέλετε αυτό το πράγμα δεν λειτουργεί ιδιαίτερα καλά και θα μπορούσε η Καϊβάν να αποτελέσει την αφορμή ενό ατυχήματο. Τις δύο mm-hmm. προηγούμενε mm-hmm. εβδομάδε είδαμε ότι κοντά φτάσαμε σε ένα μικρό σε ένα θερμό επεισόδιο, ίσω, mm-hmm. με στρατιωτικού ελιγμού, με γυμνάσια, mm-hmm. με πράγματα τα οποία εμεί από την καθημερινότητά μα εδώ με του Τούρκου θα έχουμε mm-hmm. ναι, βιώσει αρκετέ
0: φορέ. Ε, να ρωτήσω. Παρόλο το, παρόλο το, παρά το γεγονό ότι ε, υπήρξε αυτή η συμφωνία που λέτε μεταξύ ΗΠΑ και Κίνα. Ε, δεν, ε, δεν προχώρησε η Κίνα στην de facto ενσωμάτωση της Ταϊβάν εν πάση με κάποια ενέργεια ε, η ίδια δηλαδή, διακυρίσει ότι η Ταϊβάν είναι ένα κομμάτι ε, της κινέζικης επικράτειας της λαϊκής δημοκρατίας αλλά της επιτρέπει εντός εισαγωγικών να ζει με τον δικό της ε, ρυθμό με τους δικούς της τρόπους
1: Ναι αυτό είναι το, το κλειδί στην ισορροπία που είχαμε μέχρι τώρα ήταν κάτι ανάλογο με τις εταιρείε που είχαν παραφορηθεί στο Hong Kong ας πούμε, για παράδειγμα το οποίο ήταν υποβρετανική κατοχή, κάποια στιγμή πέρασε η δικαιοδοσία της Κίνας και παρέμεινε με το δικό του εισαγωγικών Σύνταγμα για ένα διάστημα το οποίο ισχύει ακόμα και λίγη στα επόμενα ε, λίγα χρόνια ναι, Το οποίο να... έχει
0: παραβιαστεί βέβαια με πολλούς τρόπους
1: Ναι, αλλά όχι επισήμως, ναι, δηλαδή όχι, επισήμως. όχι ότι το κατήργησε. Ναι, οπότε... Ναι. Η ισορροπία τώρα εδώ στη Ταϊβάν έχει ως εξής. Η Κίνα λέει ότι η Ταϊβάν είναι επαρχία μου, ότι όποτε θέλω, σημαντικό αυτό το όποτε θέλω, όποτε θέλω, εάν κρίνω εγώ σκόπιμο, θα την ενσωματώσω. Mm-hmm. Προτιμώ να το κάνω αυτό πείθοντα τους πολίτες της Ταϊβάν ότι είναι προ το όφελό τους να ξαναδούν τη στάση τους έναντι τη ε, ε, χώρας, έναντι τη Μαμά πατρίδας αν θέλετε και να αλλάξουν άποψη σταδιακά, να του πείσουμε δηλαδή γι' αυτό, προβάλλοντας αυτό που λέμε ήπια ισχύ. Και υπάρχει ένα κομμάτι τα Ιβανέζων πολιτών, ενδεχομένω που ασπάζεται αυτό. Ίσως να είναι μικρό, ίσως να είναι μεγαλύτερο, δεν το έχουμε αποτυπώσει σε νούμερα, γιατί τα στοιχεία είναι λυπή αυτό το θέμα. Αλλά, εν περιπτώσει, υπάρχει μια επιρροή τη Κίνας στο νησί. Και αυτό από μόνο του αρκεί για να διατηρεί το, το Πεκίνο, τη φιλοδοξία ότι αυτό μπορεί να γίνει με εύκολο με δύσκολο τρόπο, σε μακρόχρονικό διάστημα, αλλά τουλάχιστον να γίνει με ειρηνικά μέσα. Mm-hmm. Η, η βία ή η επεμβαση στο νησί είναι σίγουρο σχεδόν, θα έλεγα 99,5% ότι τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο θα ανάγκαζε τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά και τη δημόσια δέσμευση του Προέδρου Μπάιντερ να συνδράμουν την Ταϊβάν Αυτό από μόνο του θα οδηγούσε σε σε πολεμική σύγκρουση δύο δυνάμεων για τα μάτια τη Ταϊβάν. Κανένα δεν νομίζω ότι το επιθυμεί αυτό το πράγμα. Οπότε το Πεκίνο διατηρώντα επαόριστον μια απειλή πάνω από την Ταϊβάν κάνει ένα αντίστοιχο γκριζάρισμα τη περιοχή που θα μπορούμε να πούμε ότι κάνουν οι οι Τούρκοι σε εμά με την απειλή που μπέλε για την επέκτασή μα σε ό,τι αφορά τα χωρικά μα ύδατα. Ναι, μεν το Διεθνέ Δίκαιο μα δίνει το δικαίωμα να πάμε στα 12. Αλλά παραμένουμε στα έξι, διότι το τουρκικό κοινοβούλιο λέει ότι θα είναι αιτία κήρυξη πολέμου και εμεί φυσικά δεν επιθυμούμε να κήρυξει κάποιο πόλεμο μεταξύ Ελλάδα και Τουρκία. Κατά τρόπο ανάλογο, το Πεκίνο λέει ότι mm-hmm. τα Ταβάν είναι δική μα και όποτε θέλουμε στο μέλλον, εάν δούμε ότι δεν πάει καλά το πράγμα, θα την προσαρτήσουμε έστω και με τη βία. Αλλά όλοι ξέρουμε ότι αυτό είναι μια απειλή, η οποία τουλάχιστον επί του παρόντο δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Mm-hmm. Παραμένει όμω στο δημόσιο διάλογο. Και γι' αυτό το λόγο αναγκάζει όλους τους εμπλεκόμενους στην περιοχή να αναλογιστούν τη θέση τους σε σχέση με το Πεκίνο.
0: Ε, τις κινήσεις ανάσχεσης που αναπτύσσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην ευρύτερη περιοχή της Νότια Νοτιο- Ασίας και του πώ Ινδο- πώς αντιμετωπίζει η Κίνα, ενώ τι πολυμερείς συνεργασίες και συμμαχίε που αναπτύσσονται και συσφίγγονται με την Ιαπωνία, την Αυστραλία, την Ινδία, Εσχάτους κλπ.
1: Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία έχουν οδηγήσει την κινέζικη στρατηγική σκέψη στο συμπέρασμα ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε επιχειρούν να κάνουν στην λαϊκή δημοκρατία της Κίνας το ίδιο πράγμα που έκαναν στην Ένωση Σομβιτικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών. Δηλαδή να δημιουργήσουν μια ζώνη γύρω από την Κίνα η οποία θα την απομονώνει ή τουλάχιστον θα ελέγχει την επαφή Με την υπόλοιπη φίλο επιφελία των δυνάμεων που ασκούν αυτή την περιοριστική πολιτική. Αυτή η η αντίληψη έχει οδηγήσει και στι αντιδράσει τη Κίνα, ορισμένε από αυτέ αποτυπώνονται στο σχέδιο τη για το νέο δρόμο του μεταξύ, τον better road, την ίσιατε, όπω έχει ονομαστεί πρόσφατα, το οποίο στην ουσία τι ζητάει, ζητάει μια επιδιώκη, μάλλον δεν ζητάει, επιδιώκει να εννοποιήσει ένα μεγάλο ευρασιατικό χώρο με διάφορες ε, ε, εμπορικές συμμαχίες, αλλά οι οποίες θα επεκτείνονται βέβαια και σε άλλα πεδία σταδιακά, με αποτέλεσμα η Κίνα να αποκτήσει χερσαία πρόσβαση πέραν αυτού του, του, του δακτυλίου περιορισμού που προσπαθούν να χτίσουν μεθοδικά οι Πολιτείε μέσω των ήδη φιστάμενων δίμερων συμμαχιών που έχουν ή των μελλοντικών τις οποίες προσπαθούν να συνάψουν. αξιοποιώντα βέβαια και το δίκτυο των ε, Τρατιωτικών εγκαταστάσεων που διατηρούν στην περιοχή από την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και μετά. Δηλαδή, όλε αυτέ οι βάσει στον ειρηνικό είναι ένα πλέγμα το οποίο η Κίνα το αντιμετωπίζει ω μια αλυσίδα που προσπαθεί να τη δέσει. Και προφανώ προσπαθεί ενάντια σε αυτέ τι περιοριστικέ πολιτικέ να απτύξει τα δικά τη αντίμετρα. Τώρα, βέβαια, αυτέ οι πολιτικέ έχουν και μια εμπορική και μια οικονομική διάσταση την οποία την ξεκίνησε ο πρόεδρο Τραμπ την επέκυνε, θα λέγαμε, η πολιτική της κυβέρνησης Biden με περιοριστικά μέτρα σε συγκεκριμένους τομείς, τα οποία έγιναν ποιοτικά αντιγιαποστοτικά. Επί η κυβέρνηση Τρα προσπάθησε να, να ελέγξει συγκεκριμένες εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων προκειμένου ε, να θέσει ένα χαλινάρι στην ανάπτυξη της Κίνα. Η κυβέρνηση Biden έκανε κάτι πιο ευρύ, κάτι πιο ποιοτικό, αποφάσισε να στοχεύσει ολόκληρου τομεί και να αποτρέψει την ικανότητα της Κίνας να αποκτήσει προβάδισμα σε αντικείμενα ενδιαφέροντος όπως για παράδειγμα τεχνολογίες εκχμής ε, στους μικροέπεξεργαστές. Και αυτό το έκανε χτίζοντα και σημαντικές διμερείς συμμαχίες με χώρες παίκτες οι οποίοι είναι ηγέτες στα συγκεκριμένα πεδία τις οποίες απομόνωσε σταδιακά από την Κίνα και τις έφερε στο δικό της πούμε, μπλοκ συμμαχιών. Ο Ινδοειρηνικός λοιπόν είναι ένα πεδίο αντιπαράθεσης καταρχήν ο Ινδοειρηνικός είναι Αμερικανική Εφεύρεση η λέξη φτιάχτηκε απλά και μόνο για να πικάρει τους Κινέζους και σταδιακά να εδρεώσει στην παγκόσμια ε, κοινή γνώμη το γεγονός ότι ο, ο μίζων παίκτης είναι ο μέγας αντίπαλος της κίνα στην περιοχή, δηλαδή η Ινδία με, την, με το προμόσιο, με την αμέριστη συμπαράσταση των ΗΠΑ ο Ινδιοειρηνικός λοιπόν είναι ένα πεδίο αντιπαράθεση αυτή τη στιγμή Είναι μια ταραγμένη θάλασσα η οποία υποκρύπτει θερμά επεισόδια Τα οποία υφέρπουν ή είναι πιο φανερά μεταξύ τα Ιβάν και εκεί στα στενά ε, 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 Έχει εμπορικούς ανταγωνισμούς Έχει συμμαχίες οι οποίες είναι, αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη Πρόσφατα οι ε, νήσι Σολομόντα έγιναν αμερικανικό προπύργιο ισχυρό ε, λίγο νωρίτερα οι Φιλιππίνες ήταν υπό τον θεωρητικά πολιτικό έλεγχο του Πεκίνου μετά άλλαξαν χέρια, οπότε, οπότε, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ ζωήρη περιοχή που για να έχει κανείς εικόνα θα πρέπει να την παρακολουθεί καθημερινά και να σημειώνει τις αλλαγές στο χάρτη ε, μέρα με την ημέρα. Mm-hmm.
0: Ε, να πάμε λίγο στη σχέση της Κίνας με άλλες δυνάμεις και στα σχέδια που φαίνεται να αναπτύσσει ε, τα τελευταία χρόνια ε, και μιλάω φυσικά για τη σχέση της Κίνας με την Ινδία ε, συγνώμη, με τη Ρωσία ήθελα να πω, τη σχέση της Κίνας με τη Ρωσία ε, εάν υφίσταται αυτός ο περίφημος ε, και πολυσχολιασμένος άξονας ε, Πεκίνου Μόσχας ε, εάν υφίσταται η πολιτική της Ευρασίας όπω κάποιοι θέλουν να την Προσδιορίζουν, εν πάση περιπτώσει και την, την ευρύτερη την παγκόσμια στρατηγική οικοδόμησης σχέσεων επιρροής που φαίνεται ότι πώς να το πω, προωθεί η Κίνα σε, σε, σε χώρες σε, σε, σε γεωγραφικές ζώνες όπως η Αφρική για παράδειγμα
1: Μάλιστα Ας ξεκινήσουμε με ένα πράγμα το οποίο δεν είναι, με μια δήλωση η οποία δεν είναι τόσο προφανής γιατί πολλοί συνθέουν το ρόλο και το, το, το βάθο των σχέσεων Πεκίνου-Μόσχα, η σφοδρή της ε, Ρωσίας στην Ουκρανία ήταν μία έκπληξη
0: για την Ηταν μία. Ε, ε, οπολή... ε, χάθηκε αυτό. Ηταν μία, είπατε.
1: Ηταν μία έκπληξη. έκπληξη. Και μάλιστα δυσάρεστη έκπληξη.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Το Πεκίνο δεν είχε καμία ένδειξη ότι η Μόσχα πραγματικά σκοπεύει να εισβάλλει στην Ουκρανία. Θεωρούσε ε, σχεδόν ότι ο Πούτιν θα προχωρούσε σε αυτή την επέμβαση, σε αυτή την εισβολή. Και αυτό η αλήθεια είναι ότι έφερε την Κινέζικη εξωτερική πολιτική στα όρια της. Γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν εύκολο για το Πεκίνο να καλύπτεται πίσω από αόριστες δηλώσεις περιστρατηγικού βάθους οι οποίες όπως προσπαθούν να ισορροπήσουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση και πράγματα τα οποία δεν είχαν ουσιαστικά από πίσω Πραγματικά γεγονότα. Όταν ήρθαν τα γεγονότα στην επιφάνεια, ε, η Κίνα έπρεπε να σταθμίσει πάρα 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 πολύ καλά Ποιος, ποιο είναι το συμφέρον της τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και πώς θα ελιχθεί ανάμεσα στην πραγματικότητα που της επέβαλε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία σε ό,τι αφορά στις δημερείς σχέσει σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση από την πρώτη στιγμή της εισβολής των Ρώσων στην Ουκρανία Πάχθηκε φυσικά στο πλευρό των Αμερικανών και στήριξε ολόθερμα την Ουκρανία. Αυτό από μόνο του ήταν ένα ένα μείζον πλήγμα στη σχέση μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου. Σε δεύτερο χρόνο όμως και όσο προχωρούσαν τα πακέτα των κυρώσεων προς την Ρωσία και όσο η Ρωσία έχανε αν θέλετε επιρροή και ταυτόχρονα άρχισε να χάνει και δυνατότητες να αντλεί πόρους από τις διμερείς σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση που μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν δεδομένες περνούσε θα λέγαμε σιγά σιγά η Ρωσία στη σφαίρα επιρροή της Κίνας διότι η μόνη άλλη διέξοδος που είχε η Ρωσία για να αντλήσει πόρους πουλώντα ας πούμε ορικτά κάψιμα ήταν η Κίνα και η Ινδία η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ε, πετρελαίου από τη Ρωσία αυτή τη στιγμή mm-hmm. και το παίρνει σε μια τιμή η οποία είναι εξωφρενικά χαμηλή. Mm-hmm. Οπότε η Κίνα στην πραγματικότητα από αυτό το της Ρωσίας με την Ουκρανία βρέθηκε μεν στη δυσάρεστη σχέση να πρέπει να σταθμίσει και να ισορροπήσει ε, μεταξύ της στρατηγικής της σχέσης με τη Μόσχα και των πραγματικών συμφερόντων που έχει με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά ταυτόχρονα Πέτυχε κάτι το οποίο ήταν ανέλπιστα, πώς να το πω, τυχαίο Γιατί δεν ήταν μέσα στους σχεδιασμούς του Πεκίνου Το οποίο σκεφτόταν ορθολογικά εκείνη τη στιγμή Πέτυχε να βρει τη Μόσχα στην πιο αδύναμη φάση της Και να τα καταφέρει, να την φέρει στη σφαίρα επιρροής του Πολύ πιο γρήγορα από ότι θα προέβλεπε ένας κινέζικος σχεδιασμός 30-40 χρόνια στο μέλλον mm-hmm.
0: που υπάρχει... συνεχίζεται με τους mm-hmm.
1: μακροπρότεσμους δίκτες mm-hmm. ισχύω της Ρωσίας
0: Υπάρχει, στο, μυαλό Αυτό... του Πεκίνου, υπάρχει στο, στο πίσω μέρος του μυαλού του Πεκίνου η δωρηφοροποίηση της ε, Ρωσίας όπως λένε κάποιοι
1: Α, Δεν έχω αρκετά στοιχεία για να πω ότι κάτι τέτοιο είναι στο πίσω μέρος του Πεκίνου γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να δω ε, τις βάσεις της πολιτικής της Κίνας πώς θα εξελιχθούν σε 15, σε 20 χρόνια από σήμερα αλλά εάν μιλήσουμε με βάση τους πραγματικούς οικονομικούς δείκτες και δούμε ε, στοιχεία όπως είναι το δημογραφικό της Ρωσίας ε, η βάση της οικονομίας της το, η διέξοδος της ε, θάλασσας οι οποίες έχουν περιοριστεί απελπιστικά μετά την τελευταία της εισβολή ε, στην Ουκρανία διότι τώρα πλέον ελέγχεται η μαύρη θάλασσα ελέγχονται όλα τα περάσματα της Ρωσίας και βρίσκεται διεθνή απομόνωση. Τέτοιοι δείκτες μας κάνουν να πιστεύουμε βάσιμα ότι η εξάρτηση της Ρωσίας από από την Ανατολική Ασία και κυρίως από την Κίνα δηλαδή θα μεγαλώσει τα επόμενα χρόνια. Όταν λοιπόν είναι δυσανάλογη μια διμερή σχέση, αυτός ο οποίος είναι πιο αδύναμος στη σχέση προφανώς αναγκάζεται σταδιακά να παραχωρεί όλο και περισσότερα προκειμένου να βρίσκεται σε αυτό το τραπέζι της σχέσης και να απολαμβάνει και αυτό στα όσα του επιτρέπει ο ισχυρός. Υπό αυτή την έννοια θα μπορείτε να πείτε ότι αν δεν ανατραπεί κάτι μέσα στα επόμενα 15-20 χρόνια που δεν είναι και πολύ πιθανό η αλήθεια είναι η Ρωσία θα περάσει σίγουρα σε δεύτερο ρόλο μιας δύναμης με εμπορικά βέβαια και δημογραφικά χαρακτηριστικά στον ασιατικό χώρο. Ανερχόμενη δύναμη δημογραφικά είναι η Ινδία. Ανερχόμενη δύναμη οικονομικά επίση είναι η Ινδία. Παραμένει μια δύσκολη σχέση η, η, η Ινδική, η συνοεινδική, mm-hmm. γιατί mm-hmm. έχουν υπάρξει ανταγωνιστέ στο παρελθόν, είναι ανταγωνιστέ σήμερα. Η Ινδία δεν έχει ταφεί ξεκάθαρα όμω, να ξέρετε, με το πλευρό των ΗΠΑ. Προ, προσπαθεί να χαράξει μια δική τη mm-hmm. αυτόνομη πολιτική. Δεν είναι αυτό βέβαια που ήταν τη δεκαετία του 80. Μην κάνουμε κίνημα ξανά. Ούτε να, κάνουμε, να αλλάξουμε το ιστορικό πλαίσιο για να βρίσκουμε χαρακτηριστικά τα οποία δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Η Κίνα, η Κίνα είναι, μια, είναι η ισχυρότερη περιφερειακή δύναμη στην Ασία αυτή τη στιγμή. Ναι. Οικονομικά, ναι. Η Ινδία όμως είναι πάρα πάρα πολύ κοντά. Και εάν οι δείκτες της Ινδίας επιταχύνουν λιγάκι για διάφορους λόγους, ίσως και μέσα από τις συμμαχίε αυτές οι οποίες δομούνται αυτή τη στιγμή στον Ινθοηρηνικό αν παίξει σωστά τα χαρτιά τη και μπορέσει να διατηρήσει ανεξάρτητη πολιτική στου τομεί ενδιαφέροντο τη, αλλά ταυτόχρονα αξιοποιήσει τι ε, νέε εμπορικέ οδού που ανοίγονται με την Ιαπωνία, με την Αυστραλία και τα όσα χαρτιά ρίχνει στο τραπέζι η, η Αμερική, δηλαδή τόσο ο Καναδά όσο και οι ΗΠΑ προκειμένου να προσελκύσουν την Ινδία, μπορούμε να πούμε ότι τα επόμενα 10-15 χρόνια ίσω να προσπεράσει την Κίνα σε ορισμένου ε, οικονομικού δείκτε. Mm-hmm. Ε, σε ό,τι αφορά στη δίσκυση της Κίνα στην Αφρική αυτή ήταν ένα, η Αφρική ήταν ένα πεδίο αντιπαράθεσης της Κίνας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα υπό όρους επιρροής η, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθούσε να ασκήσει ιδεολογική επιρροή και να φέρει προς το μέρος της, της ζώνη της Μεσογείου τουλάχιστον και όχι τόσο τις υποσαχάριες χώρες η Κίνα στόχευσε εξ αρχής στις χώρες οι οποίες παρουσίαζαν ενδιαφέρον για εκείνη Υπό την έννοια των, των παραγωγικών τους πηγών Ο πλούτο, πλούτος, υπέδαφος, στρατηγική θέση Όλα αυτά ήταν ελκυστική παράγοντης για την Κίνα Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι, οι, οι χώρες της υποσαχάριας Αφρικής Πολλές φορές βρίσκονταν για πάρα πολλά χρόνια υπό τη δικαισία καθεστώτων Θα λέγαμε αν όχι δικτακτορικών, τουλάχιστον αυταρχικών, γιατί κάποιοι ήταν γεννήσιες δικτακτορίες, κάποιοι ήταν ε, συμμαχίες πολεμάρχων, τέλο πάντων σε ένα αναρχικό καθεστώς, ένα κόσμο που κυριουαρκούσε η βία, η Κίνα πρόσφερε αυτό που δεν πρόσφερε κανένας από το δυτικό κόσμο. Του είπε ότι εγώ θα κάνω εμπορικές συμφωνίες μαζί σας και δεν με ενδιαφέρει τι ακριβώς γίνεται εντός της χώρας σα mm-hmm. ή πώς λειτουργείτε εσείς εντός της χώρας. Αυτό είναι κάτι που έρχεται σε αντίθεση ας πούμε με τις θεμελιώδες παραδοχές του δυτικού συστήματος που έρχονται και σου προσφέρουν βοήθεια υπό όρους οι οποίοι όροι περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την υιοθέτηση των δυτικών αξιακών συστημάτων όπως είναι η φιλελεύθερη δημοκρατία όπως είναι μορφέ, μορφές συναλλαγέ, αυτά και φυσικά ε, να εξορθολογήσει κανείς το νομικό του καθεστώς ώστε να προσυδιάζει με το δυτικό κόσμο η Κίνα δεν ζητάει ποτέ τίποτα από όλα αυτά mm-hmm. ε, ό,τι ζητάει από τον υπόλοιπο κόσμο είναι ο κόσμος να μην κοιτάει το δικό τη εσωτερικό και εγώ λέει δεν θα κοιτάω το εσωτερικό των άλλων είναι αξίωμα στην εξωτερική της πολιτική από την εποχή του CGP Και νωρίτερα, φυσικά, γιατί ο Σιζηπίνη στην πραγματικότητα εξακολουθεί να εφαρμόζει πολιτικέ ΜΑΟ στην εξωτερική πολιτική, σε ό,τι αφορά τι βασικέ κινέζικε αξίε. Οπότε είχε το πάνω χέρι η Κίνα στι συναλλαγέ. Προσέφερε χρήματα σε χώρε οι οποίε είχαν ανάγκη χρήματα για να χτίσουν υποδομέ και του έλεγε ότι αδιαφορώ για το τι γίνεται εκεί μέσα, εφόσον συνεχίζετε να μου πληρώνετε τι δόσει των δανείων. Εάν δεν μπορέσετε να μου δώσετε τι δόσει των δανείων τότε θα συζητήσουμε τι θα γίνει. Ε, αυτό το θα συζητήσουμε τι θα γίνει, την έφερε ε, να ελέγχει κρατικέ υποδομές ή και πληκτροπαραγωγικέ πηγέ σε δεύτερο χρόνο. Με τον ίδιο τρόπο, όχι ακριβώ με τον ίδιο τρόπο, αλλά με τρόπο ανάλογο, μάλλον, τοποθετήθηκε και σε ορισμένε περιοχέ τη Νότια Αμερική, οι οποίε ήταν αποκλεισμένε από τη χρηματοδότηση τη Παγκόσμια Τράπεζα ή του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου ή από πόρου. Ε, ταμείων ή σχημάτων πολυμερών όπως είναι η πολυμερων οπως ειναι Ένωση και η Κίνα ήρθε πάλι εκεί τη στιγμή που ήταν σε καλή θέση και μπορούσε να προσφέρει χρήματα και τεχνογνωσία για να αναπτυχθούν υποδομές σε αντάλλαγμα βέβαια με ευνοϊκές διμερεί συμφωνίε οι οποίες τις παρέχουν συγκεκριμένα πλεονεκτήματα μονοπωλιακού χαρακτήρα πολλέ φορέ. Δεν ξέρω αν αυτή η απάντηση σας καλύπτει σχετικά με την επιρροή που μπορεί να σκέψει. Όχι, είναι, μία... ή με <Δεν>
0: είναι, είναι ε, μια εξαιρετικά δομημένη απάντηση και προφανώς και δεν μπορούμε να καλύψουμε τελείως το, το αντικείμενο, είναι, είναι τέραστιο να άχανες, αλλά νομίζω ότι ε, κάπου εδώ έχουμε αρκετά ε, ε, επαρκώς ε, σκιαγραφήσει μια πώς να το πω, έχουμε χαρτογραφήσει σχετικά ε, την, ε, την παγκόσμια δυναμική και αντίληψη της Κίνας και επειδή πραγματικά ήθελα να, να συζητήσουμε και πράγματα που έχουν να κάνουν με το εσωτερικό της Κίνας, ε, με την πολιτική, κοινωνική, οικονομική και δημογραφική της ε, ε, δομή και όλα όσα, εν πάση περιπτώσει, την απασχολούν, θα ήθελα να, να σα ζητήσω να κάνουμε και μία δεύτερη συζήτηση κάποια στιγμή στο, στο ορατό μέλλον για να μιλήσουμε για αυτό το κομμάτι.
1: Πολύ ευχαριστώ.
0: Ε, κύριε Λιούμπας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε και όπως είπαμε αφήνουμε έναν αστερίσκο, επιφυλασσόμεθα να, να επανακάμψουμε με, με τα εσωτερικά της Κίνα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την όμορφη συζήτηση.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.